Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Le damos la bienvenida a este nuestro primer programa de nuestra segunda temporada. En adelante nuestro programa será transmitido a las 7 y 30 de la mañana por Radio Hit en Vega Alta, Puerto Rico, pero también estará en formatos descargables en el Internet. Esperamos que este programa sea de gran edificación a su vida. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de Dorado. Nuestro primer servicio comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio tradicional. A las 9 y 15 tenemos nuestra Escuela Bíblica Dominical, donde nos reunimos por grupos a estudiar la Biblia. Y tenemos clases desde el Salón de Cuna hasta la Tercera Edad. A las 10 y 15 comienza nuestro segundo servicio de adoración, que es un servicio contemporáneo, donde canta nuestro grupo de adoración. Los lunes por la noche tenemos nuestro servicio de oración, comenzando a las 7 y 30. Los miércoles en la mañana se reúne nuestro grupo de la tercera edad, la Sociedad de Oro, a partir de las 9 de la mañana. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. En los jueves tenemos nuestros grupos celulares que se llaman los grupos misioneros de amor. Los miércoles en la noche tenemos las sociedades, específicamente la sociedad de adolescentes y de personas jóvenes. Y el sábado en la mañana nos reunimos a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 a orar en nuestro templo. Esperamos que usted aproveche alguna de estas oportunidades de adoración. Si desea visitarnos en el internet, tiene dos oportunidades. Nuestro portal oficial de la iglesia es www.espinosaicdc.com Recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Además, yo como pastor tengo mi propio portal electrónico que se llama drpablojimenez.com Doctor abreviado como DR. Tenemos un canal en YouTube donde hay más de 500 videos que usted puede ver y escuchar Palabra de Dios, conferencias y estudios bíblicos. Esperamos que usted aproveche algunas de estas oportunidades de adoración. Ahora vamos a prepararnos para escuchar Palabra de Dios. En particular vamos a escuchar un sermón basado en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4. Y el mismo se titula Somos Uno y habla de la unidad de la iglesia. Esperamos que el mismo sea de gran edificación a su vida. En términos generales, esta carta a los Efesios nos afirma 
que los creyentes de todos los trasfondos étnicos, raciales y culturales venimos a ser uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 4 comienza con una exhortación de parte del apóstol. Él se encuentra encarcelado a causa de su fe. El apóstol había sido encarcelado varias veces y no sabemos exactamente a cuál de todas estas experiencias se refiere el texto. Pero él se refiere a sí mismo como un prisionero. Se refiere a sí mismo como alguien que está preso en el Señor. En todo caso, Pablo le pide a los creyentes de la ciudad de Éfeso que vivan a la altura de los valores del Evangelio. O sea, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una exhortación muy parecida a una que se encuentra en Filipenses 1.27. De todos modos, en el versículo 2 de este capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo explica a qué se refiere con esta exhortación. El apóstol le pide a los creyentes que vivan con humildad y con mansedumbre, soportando las ofensas que nos hacemos los unos a los otros en el trato diario, perseverando con paciencia, y eso lo que quiere decir es con militancia, y también unidos en amor. El llamado a vivir en humildad, en amor y en unidad, es muy parecido al que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que dice, Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros nos tratáramos mutuamente como si la otra persona valiera más que yo, usted va a tratar a esa persona siempre con honor. Y si esa persona le trata a usted de la misma manera, le va a tratar con honor y tuviéramos mejores relaciones interpersonales. De todos modos, en el versículo 3 de este texto, el apóstol recalca la importancia que tiene la unidad de la iglesia y nos indica que la verdadera unidad proviene del Espíritu Santo y lo que los une, él lo llama el vínculo de la paz. Ese versículo 3 dice procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, esta frase, vínculo de la paz, parece ser el título de un himno o de un poema que cantaba o recitaba la iglesia primitiva. Es una pequeña declaración de fe, es eso. Es una pequeña declaración de fe. Y probablemente cuando... Esta carta fue leída, recuerden, la mayor parte de la gente del mundo antiguo no sabía leer, sino que iban al culto y le leían las cosas. Probablemente cuando el apóstol llegó ahí, la gente empezó a recitar los próximos versículos. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este cántico, esta confesión de fe, este poema, expresa lo que es la unidad de la iglesia. Los creyentes 
Estamos hermanados. Somos uno porque pertenecemos a un solo cuerpo que es la iglesia. Los creyentes somos uno gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los creyentes somos uno porque Dios es uno. Y como Dios es uno y Dios llama a su iglesia, la iglesia también está llamada a ser una. La iglesia comparte una misma esperanza de vida y una misma esperanza de salvación. La iglesia tiene un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y confesamos nuestra fe en Él. Y esa sola fe se expresa por medio del bautismo, y hay solamente un bautismo. Del mismo modo, la iglesia tiene un solo Dios, y la humanidad tiene solamente un Padre, quien está sobre todas las cosas y en todas las cosas. Esta es una profunda enseñanza teológica que afirma que a pesar de las diferencias físicas, culturales, étnicas, hasta filosóficas o ideológicas, la iglesia es una para Dios, una para Dios. Encontramos que la epístola a los Efesios basa este llamado a la unidad de la iglesia en estas enseñanzas apostólicas, en este vínculo de la paz. La idea central de este texto es que todas las personas que venimos a la fe, no importa de dónde vengamos, pasamos a formar parte de este único cuerpo que responde al único y verdadero Dios. Podemos afirmar entonces que el mensaje central de Efesios 4, versículos 1 al 6, es que la iglesia de Cristo es solamente una. A pesar de las diferencias que nosotros hemos creado, a pesar de nuestro pecado, porque los seres humanos seguimos dividiendo la iglesia. Y cuando usted camina por las avenidas de nuestro país, donde se estima que hay 9.000 iglesias protestantes, se estima que Puerto Rico es el país con más iglesias protestantes por milla cuadrada del mundo. A pesar de toda esa diversidad de nombres que usted ve, la iglesia en términos bíblicos y teológicos es solamente una y Jesucristo solamente tiene una iglesia. Juan Calvino, que fue un teólogo francés que motivó el nacimiento y desarrollo de las iglesias reformadas y presbiterianas, fue uno de los pioneros del protestantismo. Desarrolló un concepto que nos puede ser útil para entender el mensaje de Efesios 4. Calvino, cuando hablaba de la iglesia, decía que la iglesia tiene dos manifestaciones. Existe la iglesia visible, pero existe la iglesia invisible. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia visible es la que vemos en el mundo, la que tiene los edificios y los templos, 
las denominaciones y las distintas organizaciones cristianas. Esa es la iglesia visible. Y la iglesia visible está dividida de acuerdo a las divisiones de la sociedad. Hay iglesias que hablan español, otras hablan inglés, otras adoran en francés, otras en creol. Hay iglesias para comunidades pobres e iglesias que sirven a comunidades de clase alta. Hay iglesias que tienen templos de millones de dólares y otras tienen unos templitos hechos de madera con piso de tierra. Y vemos toda esa diversidad de la iglesia visible. Sin embargo, Calvino decía que también estaba una iglesia invisible. Y esa iglesia invisible no es una realidad material, sino que es una realidad espiritual. Y a esa iglesia invisible pertenecen todos los creyentes que han sido fieles a Dios a lo largo de toda la historia. Y en la iglesia invisible no estamos divididos por idioma, ni por color, ni por ingreso. En la iglesia invisible estamos unidos porque esa es la iglesia universal que le pertenece a Cristo Jesús por siglo, por siglo y por siglo y hasta el final de los tiempos. Uno trata de criollizar las teologías, ¿verdad? Y tratarla de entender de acuerdo a su experiencia. Y el refranero popular puertorriqueño tiene una frase que en muchas maneras resume esta teología de Calvino. Y perdónenme que tome una idea tan sublime como la de Calvino y la lleve al refrán del pueblo. Pero a mí me enseñaron que no son todos los que están, ni están todos los que son. Cuando nosotros vemos la iglesia visible, tenemos que recordar que no todos los que están en la iglesia visible forman parte del invisible. Y que no todos los que están en la iglesia invisible están en la iglesia visible. Lo importante es pertenecer a esa iglesia invisible. No necesariamente a la manifestación física, sino a la manifestación espiritual. Y tener ese contacto espiritual con Dios. Y poder saber que somos parte de ese cuerpo cósmico de Jesucristo. En el texto hay otros elementos que recalcan la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. A pesar de todas las diferencias que existen entre las denominaciones cristianas, en el fondo todas le servimos al único Dios. A pesar de nuestras diferencias étnicas y raciales, Jesucristo toda, solamente tiene una iglesia en el mundo. Y a pesar de los diversos idiomas que usamos para adorar, la iglesia tiene un solo lenguaje que es el lenguaje de la fe y tiene una sola palabra que es la Biblia. Y por eso no podemos permitir que las divisiones humanas dividan la iglesia. Somos uno y por eso nosotros afirmamos que Cristo Jesús solo tiene una iglesia y que usted y yo queremos pertenecer a esa iglesia. Esta lectura de Efesios nos llama a que debemos recalcar las cosas que nos unen y no las que nos diferencian. 
La gente que siembra odio busca dividir. La gente que siembra amor busca unir. Y quizá el gran pecado de la iglesia contemporánea, cuando la historia nos juzgue, es que hemos hecho tanto énfasis en diferencias teológicas y doctrinales y hasta pastorales, que lo que hemos hecho es dividir el cuerpo de Jesucristo y convertirlo en un rompecabezas, confundiendo a la gente. Recalcamos tanto las diferencias que tenemos de otras iglesias, que la gente se confunde y no entienden qué es lo que nos distingue de los demás. Y lo triste es que lo hacemos para reclutar gente. Lo hacemos para decirle, no vayas a esa iglesia, ven a la mía. Y nos tenemos que preguntar, ¿hasta qué punto eso es un error? ¿Por qué? Porque los distintos grupos cristianos debemos apreciar nuestra unidad doctrinal más que las diferencias que nos puedan separar. En vez de marcar las diferencias, debemos recalcar que Dios es quien da la unidad porque la unidad es un don divino. Hace unos años, en el 1989, yo tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa y el grupo, éramos casi todos protestantes, pero había un periodista que había ido para hacer unas reseñas de viaje que él y su esposa eran católicos fervientes. El guía que nos atendía era un judío secular que él decía que no creía en Dios, pero iba a la sinagoga y ayunaba una vez al año. Era una persona que había perdido la fe y para él ser judío era una cuestión no religiosa, sino cultural. A medida que pasaron los días, este periodista, este hermano católico, se seguía inquietando. Y en Palestina, en Israel, hay muchísimos templos. Algunos antiquísimos que tienen centenares o centenares o más de mil años. Las iglesias más viejas del mundo están en Jerusalén. Y este señor se pasaba preguntando, ¿y esta iglesia es católica? ¿Es griega ortodoxa? ¿Es ortodoxa rusa? ¿Es protestante? ¿Y si es protestante? ¿Es episcopal? ¿Es luterana? Y seguía. Y veíamos otro edificio y volvía a preguntar. Y volvía a ver, preguntar cuando veía el otro edificio. Y llegó el momento que el guía se cansó. Y en un momento donde el hombre le vuelve a preguntar, ¿qué clase de cristianos son estos? El guía lo miró y le dijo, de los que creen en Cristo. Y no me pregunte más. Y aquel hombre, secularizado, prácticamente ateo, nos dio a todos nosotros una gran lección de teología. Cristiano quiere decir que usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todas las otras cosas tienen que palidecer ante eso. Nuestra fe es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros terminamos afirmando 
que como iglesia tenemos que buscar la unidad los unos con los otros y también con personas que asistan a una iglesia que quizá tenga un nombre distinto a la nuestra. Porque nos une nuestra confesión de fe en Jesucristo. Él es nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y en respuesta a este mensaje tengamos una palabra de oración diciendo Buen Dios y Padre Celestial, Dios de toda gracia y de toda gloria Delante de tu santa y bendita presencia estamos Dándote gracias por la iglesia Y dándote gracias porque somos uno en Cristo Jesús Te pedimos de manera particular que tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando este programa Y que tú permitas Padre Amante que cada una de ellas se sienta llena de ti Permite, Padre Amante, que haya una experiencia de gracia, de salvación. Y si alguna persona está quebrantada, bendícela con grande amor. Restaura su corazón y permite que buscándote encuentre la vida que solamente Cristo da. Te pedimos de manera particular que tú bendigas, Padre Amante, a aquellas personas que no van a ninguna iglesia y que hoy están escuchando este mensaje. Permite, Padre Amante, que puedan acercarse a ti. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, a quien confesamos Señor, a quien confesamos Salvador. Bendícenos Padre, no porque lo merezcamos, sino porque oramos en el nombre de Aquel que dio su vida por nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico.
mesa del poder y los que rigen el destino de los pueblos. Paz te necesito, no como un acuerdo de papel o una simple tregua en medio de la guerra, sino de verdad como fruto de justicia, si te necesito. Paz, óyeme bien, te necesito en mi hogar, en mi iglesia, en mi ciudad, te necesito a mi pesebre. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de Dorado. Nuestro primer servicio comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio tradicional. A las 9 y 15 tenemos nuestra Escuela Bíblica Dominical, donde nos reunimos por grupos a estudiar la Biblia. Y tenemos clases desde el Salón de Cuna hasta la Tercera Edad. A las 10 y 15 comienza nuestro segundo servicio de adoración, que es un servicio contemporáneo, donde canta nuestro grupo de adoración. Los lunes por la noche tenemos nuestro servicio de oración, comenzando a las 7 y 30. Los miércoles en la mañana se reúne nuestro grupo de la tercera edad, la Sociedad de Oro, a partir de las 9 de la mañana. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. En los jueves tenemos nuestros grupos celulares que se llaman los grupos misioneros de amor. Los miércoles en la noche tenemos las sociedades, específicamente la sociedad de adolescentes y de personas jóvenes. Y el sábado en la mañana 
nos reunimos a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 a orar en nuestro templo. Esperamos que usted aproveche alguna de estas oportunidades de adoración. Si desea visitarnos en el internet, tiene dos oportunidades. Nuestro portal oficial de la iglesia es www.espinosaicdc.com. Recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Además, yo como pastor tengo mi propio portal electrónico que se llama doctorpablojimenez.com, doctor abreviado como DR. Tenemos un canal en YouTube donde hay más de 500 videos que usted puede ver y escuchar Palabra de Dios, conferencias y estudios bíblicos. Esperamos que usted aproveche algunas de estas oportunidades de adoración. Y así llegamos al final de esta primera edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Les reiteramos que usted todavía está a tiempo de llegar a nuestro santuario y que será nuestro placer saludarle con amor. La bendición pastoral para esta hora proviene de la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 en adelante, donde dice, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide siempre.